0: Kein Kuhschädel, auch wenn man das auf die Entfernung nicht sieht, sondern das ist ein Widderkopf, ein skelettierter Widderkopf.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Sonderepisode des Dein Potsdam Podcasts. Mein Name ist Anne und in dieser Woche begleitet mich Alexandra. Hallo Alexandra. Hallo zusammen. <lacht> Alexandra, das öffentliche Leben in Potsdam ist ja weiterhin eigentlich stark eingeschränkt, darf man sagen, auch wenn es jetzt die ersten Lockerungen gibt. Ja. Wir möchten aber heute nicht über die ersten Lockerungen sprechen oder was vielleicht gerade möglich ist schon wieder oder was nicht möglich ist, sondern wir haben über die sozialen Medien aufgerufen. Wir haben aufgerufen, Fragen uns zu senden. In diesen Fragen solltet ihr, liebe Zuhörer, ganz konkret sagen, was habt ihr euch schon immer gewundert, warum heißt was, wie es heißt, Warum? was hat das mit Postdam zu tun, was kann man hier erleben, was ist die direkte Geschichte dahinter. Und Alexandra, unsere tolle Gästeführerin und natürlich auch sehr geschätzte Mitarbeiterin hier bei der PMSG, kann uns da in erster Linie sehr, sehr gut aufklären und beraten. Wollen wir mal gleich anfangen, Alexandra. Wollen wir mal gleich sofort einsteigen in die Frage. Können wir machen, ja. ja. Okay, wir haben eine Frage bekommen von Yvonne Cotti. Sie hat uns gefragt, also ich gehe davon aus, dass es eine Sie ist, ähm, ob es in Potsdam unterirdische Gänge gibt. Unterirdische Gänge zwischen den Schlössern, vielleicht in Potsdam oder ansonsten äh, weitere verborgene Schätze unterirdisch. Kannst du uns da weiterhelfen?
0: Also mir selber ist am ähm, ehesten der ähm, Gang unter der Mopke am Neuen Palais, äh, bekannt das ist es der im Prinzip Küchengang. Könnte man so sagen, weil wenn man sich so nochmal Gedanken macht über Schlossbauten im 18. Jahrhundert und Küchen, hm, was siehst du da so für ein Problem, wenn du darüber nachdenkst? Scheinbar hat es auf jeden Fall, äh, dass die königliche Familie gestört,
1: dass Essen im gleichen Haus gekocht worden ist. Sonst hätten sie sie nicht woanders hin ausquartiert, oder? Es hat
0: verschiedene Gründe, genau. weil nämlich, Wenn man darüber nachdenkt, über das Kochen ist ja heute auch nicht anders. Äh, es stinkt, wenn man kocht, kücht, äh, kocht. <lacht> Das ist ja ganz damals schlimmer ja, als heute, oder? Ja, oder das ist es ein ist, anderes Also, es ist tatsächlich eins der, einer der Gründe, warum ähm, Küchen immer äh, eigene Gebäude waren, die nicht im Schloss selber untergebracht waren, äh, weil man natürlich nicht den Geruch des Essens kochen in der Nase haben wollte, aber es hatte noch einen ganz anderen praktischen Grund. Weil, wenn man darüber nachdenkt, bis zur Einführung der Elektrizität, wie da eigentlich gekocht wurde, da mit, kommt man ganz schnell Feuer sicherlich Genau, kaufen. und Feuer, Feuer ist gefährlich. Und äh, dann eben wiederum auch die verschiedenen äh, ja, kostbar ausgestatteten Schlösser. Und deswegen hat man einfach auch die Küchen nicht ähm, im Schloss errichtet. Also diese zwei Gründe. Und das hat dann natürlich auch Folgen fürs Essen auf dem Tisch. War natürlich eigentlich meistens lauwarm bis kalt, kann man von ausgehen. Nun kennen wir das, ähm, also Entschuldigung, wir kennen es beim Neuen Palais unter ödischen
1: Gängen. Das wäre jetzt auch die, die klassische Antwort, die hätte also ich auch geben können, aber nicht ja. so ausführlich und wunderschön, wie du das gerade berichtet hast.
0: Ja, das ist jetzt noch nicht mal, also mhm. der, ähm, der Gang selber ist gar nicht aus der Zeit des Schlosses, was deren Bau Friedrichs II. ist, sondern der ist ein bisschen jünger. Der geht nämlich ähm, erst auf die Zeit äh, Wilhelms II. zurück. Ach was. Und als äh, Friedrich dieses Schloss, als sein Gästeschloss genutzt hat, muss man sich das äh, tatsächlich eher noch oberirdisch vorstellen, dass dann die äh, ganzen Bediensteten das Ganze über den Platz ins Schloss getragen haben, indessen das dann ähm, erst später unterirdisch verlagert worden ist. Und das kann man auch sehr schön nachvollziehen, wenn man über die Mobke läuft. Da gibt es überall so quer von dem linken Kommon also dem linken Wirtschaftsgebäude, gibt es quer rüber so kleine rechteckige Metall- oder quadratische Metallplatten im Boden mit Luftlöchern. Und die belüften sozusagen den darunterliegenden Gang und wissen wir, was die konkrete Motivation
1: dahinter war von Wilhelm II., warum es jetzt unterirdisch mit einmal sein musste und nicht
0: mehr, was hat gegen oberirdisch weiterhin gesprochen? Tatsächlich ist das Schloss, hat eine Funktionsveränderung gehabt. Es ist ja eigentlich ein reines Sommer- und Gästeschloss gewesen unter Friedrich II. Und Wilhelm II. hat dieses Schloss so sehr auch geliebt, dass er es sogar auch, im Winter genutzt hat. Man könnte jetzt denken, es hat dann sicherlich was damit zu tun, auch dass die ähm, Speisen dann trockenen Fußes vielleicht über den äh, Hof kamen. Es hat sicherlich auch Bequemlichkeitsgründe und ich war selber mal bei einer Führung von Kollegen ähm, der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten ähm, zu diesen ja, unterirdischen Kellergängen dabei und da wurden uns dann auch die großen Wärmeschränke am Ende dieses Ganges gezeigt, wo dann die Speisen erst einmal zwischengelagert worden sind, bevor sie dann auf den Tisch kamen, um warm gehalten zu werden. Und das ist auch eine neuere Sache. Gibt es denn weitere unterirdische Gänge bei anderen
1: Schlössern? Weil bei Sanssouci wissen wir ja, da ist die Küche, beim Schloss Sanssouci ist sie ja quasi...
0: Dahinter. Ja, das, ist, aber auch das eine, ist auch quasi ein Anbau ähm, aus dem 19. Jahrhundert, äh, dieser Flügel. Ähm, die beiden, auch der Hofdamenflügel, die gehörten ursprünglich nicht dazu, sondern im Prinzip ist das, was äh, unter Friedrich gebaut wurde, das, was man sieht, wenn man unten von den Terrassen äh, beziehungsweise die Treppen hinaufsteigt, nämlich dieser ähm, Bau mit den runden Ecken. Und die beiden Flügel, Küche und Hofdamen, die hinter diesen grünen Trillagen die ja Schattenspenden ähm, gebaut worden sind, die sind erst im 19. Jahrhundert angefügt. Ah, okay. Und die Küche selber war dann auch ein, bis dahin ein eigenständiger Bau. Ich bin mir selber nicht so sicher, ob unter vom Marmorpalais bis zu der Küche, die ja auch ein eigenständiger Bau ist, ein Gang existiert, muss ich zugeben. Das weiß ich selber nicht so genau, ähm, habe es aber lauten gehört. Aha. <lacht> das ja. heißt, da müssen wir nochmal bei der Stiftung konkreter nachfragen? Ja, ja könnte man sagen, wahrscheinlich. Und ähm,
1: Aber sonst, also wir reden nur von den Schlössern gerade. Mhm. Gibt es sonst irgendw irgendwelche anderen
0: unterirdischen Gänge? Also so wir wie sind, in Berlin
1: U-Bahn-Schichte? Die wir sind jetzt
0: so keine bekannt.
1: Aber jetzt noch die brennende mhm. Frage. Kann man denn da selber langgehen? Sind die zu besichtigen? Vor allen Dingen ähm, der, der bekannteste von allen ähm, am Neuen Palais.
0: Nein, die sind tatsächlich für die Öffentlichkeit so nicht zugänglich. Mir ist gerade noch einer eingefallen. Natürlich ist auch die Küche in Babelsberg über einen unterirdischen Gang mit dem Schloss verbunden. Aha. Der ist auch noch existent und auch noch äh, nutzbar, aber wird auch nicht äh, genutzt. Okay, und also haben wir fast in jeder, in
1: jeder Parkanlage der drei Neuen Garten, Babelsberger Park und Song Souci wahrscheinlich jeweils einen mindestens. Ja,
0: könnte Bekannt. man von... Okay. Ausklingen. Aber nichts ist
1: besichtbar, ne? Nein, die üben. sind alle nicht
0: zu besichtigen. Schade eigentlich. Auch nicht zum Tag des offenen Denkmals oder ähnlichen Veranstaltungen? Bisher nicht. Es kann vielleicht mal äh, eine Überlegung sein bei der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten. Aber <lacht> da musst du dann natürlich auch das äh, dementsprechende Fachpersonal vorhalten, die das offen macht. Ja, naja, natürlich. <lacht> und je nachdem,
1: wie, wie die Sicherheitsvorkehrungen ja. da unten auch sind. Ja. Ne? Gehen wir mal weiter. Gehen wir mhm. zur nächsten Frage. Claude hat uns gleich zwei äh, spannende Fragen. Gestellt. Die erste Frage lautet, was ist aus der Potsdamer Stadtmauer geworden und wo kann man sie vielleicht heute noch erahnen oder sogar sehen?
0: Die Potsdamer Stadtmauer ist ja auch sehr spät erst entstanden und war damit niemals eine Verteidigungsmauer, weil sie nämlich erst mit dem Ausbau der Stadt zur Garnisonstadt entstanden ist. Das heißt also mit der Thronbesteigung eigentlich Friedrich Wilhelms I., und ähm, er hat äh, die Stadt, die erweitert wurde, dann mit dieser Stadtmauer umgeben. Und um 1713 ähm, ja, bis in die 1730er Jahre muss man sich natürlich auch die Kriegsmaschinerie der Zeit so explizit schon vorstellen, wenn man dann an Frankreich denkt und so. Da sagt dem einen oder anderen der königliche Baumeister Vauban sicherlich was, wo man dann weiß, die Bau. Die Stadtmauern sind eigentlich so gebaut, dass die richtig auch die Kugeln die aus den Kanonen kamen, abfangen konnten. Also richtig bürschig unten. Es gibt ganz viele spitze Systeme. Er ist für diese sternförmigen Anlagen zuständig. Und sowas hätte in Potsdam auch entstehen müssen, wenn das eine Verteidigungsanlage gewesen wäre. Ist es aber nicht, sondern es ist eine reine Steuermauer und eine Mauer gegen die Fahnenflucht gewesen, sozusagen. Und das heißt... Wenn man sich die heute noch ähm, anschauen möchte, kann man das sehr gut sehen. Nämlich zum Beispiel am Gebäude des Restaurants Alter Stadtwächter am Luisenplatz. Mhm. Wenn man da, ähm, sich die zur Straße zugewandte Seite anschaut, dann sieht man, ähm, das Dach ist, stößt genau an die Stadtmauer an. Und das ist so sieben Fuß hoch, aber eben nicht so, so dass man das Gefühl hat, es hat auch wirklich eine Verteidigungsfunktion. An der Stelle kann man es ganz gut sehen. Und dann hinten noch an der ehemaligen Heiliggeistkirche. Ähm, genau. <lacht> Und da, ähm, wenn man zum Beispiel einen Potsdamer Fischer aufsuchen möchte. Das wollte ich gerade erzählen. Oh, Ach, ja, erzähl, erzähl, dann erzähl bitte, weiter. Nein, nein, bitte nein. Erzähl,
1: Du kannst Schöne. Du kannst schon Ich wollte sagen, wenn man noch auf der Suche nach einem echten Potsdamer Fischer ist, mit vielleicht auch Hafezender, dann geht man dorthin, richtig? Genau. Also ja. unweit der ehemaligen
0: Heiliggeistkirche, beziehungsweise jetzt des Seniorenstifts? Genau, und die Straße am Kanal, und dort ist die auch noch äh, zu sehen, und der Fischer liegt genau hinter dieser Stadtmauer, und die ist auch noch unter, ähm, steht unter Denkmalschutz. Ja, wie ist es gekommen, dass sie nicht mehr vorhanden ist? Das hat tatsächlich ähm, in Potsdam die gleichen Ursachen wie fast überall in Deutschland. Potsdam ist im 19. Jahrhundert gewachsen, und vor der Stadtmauer gab es immer schon die sogenannten Vorstädte und diese Vorstädte wuchsen immer mehr. Und ähm, die Stadtmauer begrenzte die Innenstadt zu sehr. Und deswegen hat man, man sagt dazu geschliffen, diese Stadtmauer. Und ähm, wie in vielen Städten ist dann hier auch eine Art Grünstreifen entstanden und den kann man sehr gut noch im Norden nachvollziehen, äh, weil nämlich es gibt auch heute immer noch drei Stadttore die wir nachvollziehen können, das Brandenburger, das Jägertor und das Naunertor. Genau, und wenn man diese drei von, ähm, ablaufen möchte, dann kann man das über den ehemaligen Verlauf der Stadtmauer, der heute eine Allee ist, die im 19. Jahrhundert eine Reit- und Spazierwegallee äh, auch war. Ich weiß gar nicht warum, aber mein, mein Bauch sagt mir immer: Das können nicht nur drei Stadttore gewesen sein. Da nee. muss doch ein viertes auch noch dabei gewesen sein. Es waren sogar noch mehr. Mhm. Es gab noch das Neustädter Haveltor, das an, ähm, an der Neustädter Bucht lag, mhm. das Berliner Tor. Es gab ein Berliner Tor, ja. ja. Also ähm, die Stadttore, das ist dann auch eigentlich schon weiterhin eine Frage von Johanna. Warum gibt es äh, in Potsdam auch ein äh, Brandenburger Tor? Ist das genau, mhm. das kann man gleich jetzt eigentlich gut anschließen, ja. denn ähm, die Stadttore sind ja als Tore, um den Ein- und Auslass zu regeln, entstanden. Und man hat sie immer benannt nach der Stadt, die, auf die die Straße, die rausführte, zulief, genau. sprich man kann sich jetzt überlegen, in welche Richtung das Brandenburger Tor führte.
1: Na, in die Richtung der Stadt Brandenburg an der Hafen, genau, die Wiege ja, des Landes Brandenburgs. Mhm.
0: Das ist ja für viele auch immer ganz schön schwierig, sich vorzustellen, dass es im Land Brandenburg auch noch eine Stadt Brandenburg gibt, wenn man jetzt nicht von hier kommt. Und ganz verwirrend wird es ja, wenn man dann über Neubrandenburg nachdenkt. Ja, was in Mecklenburg-Vorpommern liegt. Genau, geht.
1: <lacht> gar nicht mal
0: in Brandenburg.
1: Genau. Ja, und genau. und Naun, Naunertor, dementsprechend hat es Richtung Naun gezeigt genau. und Jägertor, wenn mich nicht alles täuscht, Richtung Wald,
0: richtig? Ja, da gab es <lacht> ähm, einen Jägerhof, ähm, auf, ähm, von, ja, wo Fasanen, soweit ich mich erinnere, ähm, gejagt worden sind schon von den Kurfürsten und dann auch von den Königen. Es ist aber so, dass, äh,
1: das, ich glaube, da in Potsdam auch immer sehr, sehr stolz drauf, dass unser Brandenburger Tor das ältere Brandenburger Tor ist, Genau.
0: Richtig? Also sprich, wir müssen uns in Berlin und in Potsdam jeweils vorstellen, dass es da aus der Stadt raus nach der Stadt Brandenburg ging. Und das in ähm, Potsdam ist ein Bau, der auf Friedrich II. zurückgeht. Und wenn man sich das anschaut, dann hat man schon gleich das Gefühl so, oh, hier wollte Friedrich uns was sagen, weil es erinnert an Rom. Es erinnert an die Triumphtore auf dem Forum Romanum. Und genau mit sowas Kriegerischem hat es auch zu tun. Denn es ist nach 1763 und ich meine sogar 1769 ähm, errichtet worden. Und äh, da war Friedrich gerade siegreich gewesen in den drei schlesischen Kriegen gegen Österreich. Mhm. Und ich bin deswegen auf 1769 gekommen, weil nämlich man das immer zusammen sehen muss mit einem weiteren Bau, der im Park Sanssouci steht, der genauso ein Zeichen des Triumphes ist, nämlich das neue Palais. Auch als Siegeszeichen über... Ähm, ja, Österreich, Österreich mit ne? errichtet. Ja. Und die beiden Gebäude sind zusammen ähm, zu denken, weil natürlich man die Stadt Potsdam in Richtung des Parks Sanssouci verlassen hat, wo auch gleichzeitig dieses Triumph äh, dieser Triumphpalast errichtet worden ist. Und deswegen findet man da auch ganz viele ja, Kriegsbeuten, Anklänge, wie das früher in Rom mit den Triumphzügen üblich war, dass man nämlich die harnische, die Schwerter und alles, was man so als Waffen brauchte oder ja, die wurden von den Besiegten immer im Triumphzug dann nach Rom reingefahren. Und die findet man dann ähnlich, dann hier als Zitat oben auf dem Stadttor wenn man die Stadt verlässt. Genau. Sehr schön. Dankeschön, Alexander.
1: Wir müssen trotzdem noch mal zurück zu Claude gehen. Deine Claude hat uns ja. noch eine weitere Frage gestellt. Er sagt, breite Straße, Ecke, Hofbauerstraße hängt an einem relativ schlichten Gebäude. Ein, er, er schreibt es als Kuhschädel äh, an, an der Fassade außen dran. Mhm. Was hat es denn damit auf sich? Weißt du da mehr?
0: Ja, das ist eigentlich kein Kuhschädel, auch wenn man das auf die Entfernung nicht sieht, sondern das ist ein Widderkopf, ein skelettierter Widderkopf. Und der geht zurück auf ein Gebäude, was dort bis zum 14. April 1945 im Prinzip gestanden hat und dann sehr schwer beschädigt worden ist. Und ja, durch den Neubau, den wir heute sehen, 1949-60 ersetzt worden ist. Und zwar war an der Stelle mal die Gewehrfabrik die unter Friedrich II. in Potsdam errichtet worden ist. Genau da stand das Direktionshaus. Und ähm, bestimmt kennen alle die benkert im holländischen Viertel. Und die ist nach einem Bildhauer benannt, nämlich Johann Peter Benkert. Mhm. Und der hat wiederum äh, nicht nur die Kalliatüden, die das Dach von Sanssouci halten, äh, geschaffen, sondern eben auch diese Widderköpfe, die dieses Direktionsgebäude eigentlich mal geschmückt haben. Davon gab es 22 Stück und nur eins hat es quasi überlebt, diese Kriegshandlungen. Und man hat sie also sozusagen als Erinnerung an das Gebäude wieder, an den Neubau wieder angesetzt, diesen einen ja, überlebenden Wiederkopf von Benkert.
1: Oh, das finde ich gerade eine sehr, sehr spannende Geschichte, ehrlich gesagt. Erstens Bankhardt, da haben wir wieder, ne, wie du gesagt mhm. hast, äh, die Bankhardtstraße in Potsdam, äh, die Geschichte dazu. Und dann, dass man wirklich in diesem einem Bombenangriff am 14. April 1945 äh, wirklich auch ähm, ja, noch was erhalten hat oder was wiedergefunden hat in den Trümmerresten und dann, dass es tatsächlich auch irgendwie wieder Platz an seinem Ursprungsort gefunden hat. Ganz, ganz ähm, ja, emotionale Geschichte, irgendwo auch, oder? Ja. Ja. Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich die Brücke zum nächsten, äh, zum, zur nächsten Frage schlagen kann. Ähm, denn das ist tatsächlich gefühlt auch so die Fragen aller Fragen, mhm. die Anja Zukalenko äh, uns gestellt hat. Denn sie fragt ja tatsächlich, wie viele Schlösser gibt es denn nun wirklich? Also jetzt Butter bei die Fische, Alexandra. Wie viele Schlösser
0: gibt es jetzt wirklich in Potsdam? Also die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten zählt offiziell 16 Schlösser in Potsdam. Und da können wir es bei belassen, denke ich. 16 genau. große Schlösser, kleinere Schlösser, Gästeschlösser, ja. 17.
1: wäre quasi der Stadtschloss gewesen, das ehemalige, richtig? Kann man so sicherlich sagen, ja. Ja, das zählt ja heutzutage nicht. Also zu den 16 zählt es ja nicht dazu. Denn das Stadtschloss ist ja kein, es ist ja kein ja nicht ist ja kein mit. Schloss, genau. genau <lacht> Es genau. wurde ja auch, wurde auch am 14. Ja. April tatsächlich, es ja. ist dem Bombenangriff auch gefallen. Ne? Und da wenn, war meine Brücke. Ja, und
0: wenn man dann wieder darüber nachdenkt, warum denn eigentlich der 14. April 1945, das hat tatsächlich wiederum auch was mit Friedrich II. und Sanssouci zu tun, weil dem 14. 14.04.1745, ist die Grundsteinlegung für Sanssouci gewesen. Und mit Friedrich II. wurde der preußische Aufstieg, eben wo auch das neue Palais und das Brandenburger Tor wiederum bauliche Ausdrücke für sind verbunden und die militärische Stärke Preußens verbunden. Und deswegen kann man ganz klar davon ausgehen, dass die Alliierten sich dieses Datum bewusst ausgesucht haben für das Bombardement Potsdams, was ja sehr spät auch war. Wir hatten ja tatsächlich auch in diesem Jahr äh, viele
1: Feierlichkeiten mm. rund um äh, 75 Jahre Ende des Zweiten Weltkrieges beziehungsweise ähm, auch äh, rund um die Potsdamer Konferenz gehabt. Ja. Ne? Ähm, das sind jetzt alles natürlich leider ähm, Ausstellungen, Veranstaltungen, die dem der C-Krise gerade zum Opfer gefallen sind. Ähm, es, ist, es ist schade, dass man sich, ich hoffe, dass man, dass wir das nächstes Jahr irgendwie alles trotzdem noch nachholen können. Auch wenn es ja nicht mal 75 Jahre heißt, sondern vielleicht eher 76 Jahre. Äh, aber man sollte sich trotzdem noch mal mit den ganzen verschiedensten Thematiken enger auseinandersetzen. Und ähm, vor allen Dingen auch, was die Stiftung vorbereitet hat für die Ausstellung im Schloss Sizilienhof. Da bin ich ich selber auch ähm, sehr, sehr gespannt drauf. Ja. Wir sind äh, tatsächlich auch bei unserer nächsten Frage jetzt angelangt. Äh, Sabine hat uns geschrieben und Sabine äh, wundert sich, warum heißt es eigentlich alles am Stern? Also es gibt in Potsdam eine Region oder ein, ja, ich würde sagen Stadtviertel. Das heißt am Stern. Mhm. Was hat es damit auf sich?
0: Deswegen mein, mein so ein bisschen wieder anknüpfen. Es hat natürlich auch wieder was mit den ja, Königen zu tun in Potsdam. Und zwar geht das auf den... Soldatenkönig, den sogenannten Friedrich Wilhelm I. zurück, der eigentlich ein ziemlich sparsamer Typ war und als zweiter König in Preußen das Gefühl hatte, alles was der Vater an Jeld rausgehauen hat, um die Monarchie überhaupt erstmal zu etablieren, muss er wieder einsparen. Deswegen hat er sich nie ein Schloss geleistet, aber eines hat er dann letztendlich doch gebaut und zwar ein ganz kleines, ziemlich schlicht aussehendes, eher wie das holländische Viertel, was ja auch auf ihn zurückgeht, nämlich das sogenannte Jagdschloss am Stern oder Jagdschloss Stern. Das ist ein kleines Gebäude und das hat er bauen lassen, weil er ein ziemlich leidenschaftlicher Jäger war und Jagen in der Zeit, Friedrich Wilhelms I hieß eigentlich Treibjagd. Und Treibjagd äh, ist etwas, was äh, ja, 2005 in Britannien oder in England dann doch noch verboten worden ist, unter großen Protest derjenigen, die sie durchführen, weil es nämlich eigentlich überhaupt nicht gut für die Tiere ist, die gejagt werden. Und ähm, das heißt, man jagt die Tiere durch die, ähm, durch die ja, Bediensteten vor die Flinte derjenigen, die abschießen. So, also das erstmal mal vorneweg. Und ähm, dafür muss man natürlich bestimmte Areale haben. Und sie gab es in Berlin nicht, aber in Potsdam wunderbar. Und da gab es die Heide zwischen Berlin und Potsdam gelegen. Und in dieses Areal hat er nun, ähm, damit die Treibjagd einfacher funktionierte, Schneisen legen lassen. Und wir sind ja im Barock. Im Barock ist alles gestaltet, geht auf Mittelpunkte zu und dieses Schloss am Stern liegt nun, wie kannst du es vorstellen vielleicht, wenn ja, mitten in einem Stern wenn ich von oben rauf würde, mhm. oder? oder okay. Genau, von dem äh, Schloss gehen 16 gingen. Heute sind sie leider nicht mehr alle existent. Also so Art
1: Wege, muss ich mir genau. vorstellen, ja? Mhm. So hätte ähm, ich mir jetzt auch von
0: oben. Mhm. Genau, ja. 16 Wege, die davon abgehen große Alleen. Und dazwischen gab es dann immer diese Areale, die dann abgesperrt worden sind für die Treibjagd. Und... Wenn man sich verirrt hat, brauchte man nur auf diese Alleen zurück. Dann sah man mal am Ende das Schloss und man wusste wieder, wo man war.
1: Ohne dass man die Vogelperspektive an der Stelle einhängt. Genau, musste, ja. Hm.
0: ja. Und da geht es eigentlich drauf zurück, und ähm, das Schloss existiert noch, wird, ähm, gehört auch mit zu den 16 Schlössern in Potsdam, wird von einem Verein allerdings betrieben im Auftrag der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten und ist dementsprechend eher zu Sonderöffnungen offen und das ist im Moment nicht geöffnet hat, hat nicht nur was mit Corona zu tun. Das heißt aber, meine Annahme war eigentlich immer, dass es am
1: Stern heißt, aufgrund der dort ähm, zu sehenden DDR- Architektur.
0: Aber dem ist äh, entscheidend nicht so. Nee, sondern das geht tatsächlich ähm, auf den äh, Soldatenkönig noch ähm, äh, zurück und ähm, das hat auch bis zum Bau der Autobahn und ähm, den, der Schnellstraße? Ja, der Schnellstraße und auch bis zu den ähm, Wohngebieten tatsächlich noch sehr viel stärker auch noch in dieser Struktur mit den Schneisen existiert. Davon, ich glaube, von den 16 gibt es heute nur noch sechs ähm, Schneisen, aber da möchte ich mich jetzt nicht ganz drauf festlegen lassen. Was konkret meinst du jetzt mit Schneisen? Ähm, quasi die Wege, die auf dieses Schloss zuführen. Ah, und die anderen sind ähm, dem Bau der Schnellstraße und dem Wohngebiet zum zu, Opfer gefallen, weil es dann danach bedannt wurde. Ich freue mich auch, dass wir so viele äh, Fragen erhalten
1: haben. Liebe Zuhörer, vielen Dank dafür. Ähm, wenn wir mögen, können wir dieses Format sicherlich nochmal durchführen. Für diese Woche, für diese Sonderepisode sage ich auf jeden Fall Dankeschön fürs Zuhören. Ich hoffe, du, lieber Zuhörer, konntest einige neue, neue Geschichten entdecken für dich selber und die vielleicht noch nicht ganz so bekannt waren, die eine oder andere sicherlich schon wenn du unseren Podcast regelmäßig hörst zumindest, dann haben wir heute ein paar Sachen definitiv wiederholt. Ich sage nochmals Dankeschön, bleibt alles schön gesund, passt auf euch auf und bleibt zu Hause. Bis zur nächsten Woche. Eure Anne.
0: Ciao. Tschüss.